0: Bueno, Santos, bienvenidos a un nuevo episodio de Renconte Art. Estoy en esta ocasión con la DJ colombiana Tuiga. Eh, buen, buenas tardes allá en España.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo nació este amor por la música electrónica? ¿Fue de más de chica? ¿Fue de grande? ¿Cómo arrancó? Bueno, te voy a contar un poco la historia. Eh, yo desde los
1: 7 años estoy en la música colegio, yo empecé con, con la parte de la percusión, en una orquesta de salsa, entonces eh, los instrumentos fueron parte de, del comienzo, pues como de mi parte artística y fui creciendo y cuando ya conocí la parte de la industria, eh, ya ahí comencé como que bueno, me encanta este sector, quiero estudiarlo Comencé a estudiarlo a partir de los 22 años y desde ahí poco a poco he ido creciendo en, en, en cuanto a los toques. Ahorita ¿vale? para aparte Club
0: un tiempo que de nuevamente para reunir la parte de producción eh, digamos, uno se enamora de la música eh, ¿cómo fue ese paso a ser? obviamente quiero ser DJ Pues en el un mismo momento que uno se empieza a enamorar digamos, con la música y después pasa a ser DJ o primero va a ver uno a un artista y después se transforma en digamos de ser
1: Mira que no, siempre, o sea, yo soy muy melómana y la verdad, me, yo siempre desde que empecé desde muy pequeña he estado enamorada 100% de, de los sonidos, de la parte instrumental, pero ya cuando conozco la, la parte electrónica, eh, yo decía, bueno, me encanta, me encanta como, como el saber, el poder, el crear música a través de, de una máquina, de, de, de poder desarrollar atmósferas, sonidos diferentes y fue así como, como me enamoré de, de, de esta carrera y poco a poco he ido creciendo, aprendiendo. Tú sabes que siempre uno se aprende, o sea, el día a día es estar renovando, actualizando aprendiendo.
0: Y, y esta y esa, sí.
1: es una, y esa es la pequeña
0: historia sí eh, ¿y cómo fue digamos, cómo te llega la primera presentación o uno cómo decide decir, me quiero presentar digamos, uno está estudiando y, y aprendiendo, ¿cuándo fue el paso a decir me pues quiero presentar y se mi a primera yo presentación yo empecé estudiando la técnica
1: para, para luchar y y yo empecé eh, practicando, dentro de, de, de esos momentos que yo estaba practicando, estaba acompañada de, de amigos, y, y esos mismos amigos comenzaron a hacer fiestas. Entonces, claro, tenía la oportunidad de yo empezar en las fiestas pequeñas de amigos conocidos, y ya, y poco a poco, me fui metiendo más, me fueron presentando más promotores en mi país, porque yo inicié todo en mi país. Y así sucesivamente fue creciendo, fui cogiendo más cancha, mejorando la técnica. Y, y ya llegué yo a los 24 años, decidí viajar a, acá a Europa. Comencé a vivir en Barcelona. En Barcelona conocí a mi amigo productor Sebastián Leder y él fue quien me echó la mano al principio en, en Madrid. Y desde ahí igualmente comencé con algo pequeño. Eh, cambié totalmente mi, mi nombre, eh, la forma en mezclar la línea musical y poco a poco fui pasando de, de garitos pequeños, de razas, ya después se dio oportunidad de tocar en festivales con más personas y así sucesivamente he ido creciendo. Mm.
0: ¿Y hubo mío primero, eh, a esa primera presentación con amigos digamos, o que te invitaban eh, a tocar tus amigos o, o era como uno iba a disfrutar?
1: Pues pues mira, primero empezó como el plan así mmm, amigos comenzaron a hacer como fiestas privadas, ¿sabes? Y ahí fue cuando yo empecé como a explorar, como a mejorar técnicas, aprendiendo, porque no es solamente tú tu pinchar, o sea, son muchas cosas. Tienes que saber manejo de público, eh, cómo, cómo leer, eh, cómo leer esas mentes y leer la pista. Es muy importante uno saber aprender a leer la pista, como meterle ahí como la parte de, de psicología. Y, y ya dentro de esos, dentro de esas mismas fiestas se fueron creciendo, se volvieron, pues, se comenzaron a tener nombres. Y, y ahí entonces pues, ya había un promotor que me conocía ¿no? y ya entonces él me llevaba a otra fiesta, entonces ya ahí me comenzaban a pagar, pero en principio todo era gratis, y ya después ya poco a poco cuando ya decían bueno, esta chica decía sí, verdad, está haciendo bien su trabajo, démosle una oportunidad, toca, y, y así fue como fui creciendo.
0: ¿Y cómo fuimos? Más allá, digamos, obviamente tu amigo, digamos, te, te doy una mano, ¿cómo fue, digamos, pasar de, de uno, digamos, tocar con tus amigos, tocar en tu país, a tocar afuera de, de tu país como fue, en, digamos, estar ahora radicada en España o, o tocar fu, fuera de, de Colombia? Claro, la verdad
1: sí fue, fue más difícil porque date cuenta que acá en Europa estamos en la casa de los DJs, o sea, aquí hay demasiados DJs, eh, demasiados DJs por muchos años de trayectoria, mucha experiencia. Ya te cuenta que yo llegué saliendo como del cascarón, o saber del huevito, y, y yo llegué con unas bases eh, muy diferentes, porque la música en ese momento en Colombia yo tocaba otra línea. Al llegar acá yo, yo comienzo a experimentar otros sonidos comienzo a ver otros DJs a, a, a conocer otro mundo porque la verdad para mí eso es, es otro mundo y me enamoré muchísimo como la parte de minimal del de house del techno entonces yo comienzo a limpiarme musicalmente y, y, y claro mi amigo Sebastián quien fue quien me echó la mano él me comenzó a presentar poco a poco, irme metiendo a las partes donde él pinchaba y todo, entonces pasó lo mismo que en Colombia un promotor me conocía y pues me ayudó a otra fiesta, pero pagando, no pagando porque ya cuando yo inicié acá a mí ya me pagaban y, y así poco a poco, no sé, personas que me comenzaron a escuchar, el voz a voz eh, también el manejo de las plataformas y
0: y bueno, por aquí voy ah. ¿Y cómo fue, digamos? El, el, llegar a otro país y cambiar tu estilo ¿Fue difícil o fue, digamos, también... Es como una forma de reencontrarse
1: No, la verdad Sí fue un proceso muy difícil ¿Por qué? Porque yo, yo... O sea, yo inicié con, con, con la salsa Con la parte de percusión Y nosotros... En Colombia nuestra cultura es de, eh, es de música, o sea, la música típica de nosotros es música tropical, hay mucha percusión, la cumbia, eh, salsa, vallenatos, o sea, es otra, o sea, es cultura totalmente diferente. Nosotros tenemos sabor, eh, nuestro clima es, es caliente y tú llegas a Europa y en Europa tú te encuentras Estoy hablando en, en España, ¿no? En España, la verdad, lo que marca es los sonidos fríos, eh, los golpes contundentes, secos. Es otra película totalmente diferente. Entonces, al yo conocer esta parte que yo no la conocí en Colombia, porque como te digo, yo inicié con otra línea, yo comencé a descubrir y yo me enamoraba. Entonces, el proceso... Para mí sí fue difícil porque igual en, en el fondo yo, yo tengo como ese sabor de, de Colombia. Y para limpiarme pues tuve que estudiar muchísimo, eh, olvidarme de ciertos sonidos para yo no confundirme y poder marcar una línea, que es la línea que, que yo ahora trabajo. Y para mí sí fue difícil, no fue algo rápido, fue el momento de no sé,
0: podría decir, más de un año. ¿Y cómo fue, digamos, también cambiarte el nombre? No, no te conocerte o cuando te van a presentarte, no, no te conocen como Jennifer o tu nombre real del documento y te ven en el cartel y dicen, tú diga, ¿cómo fue esa idea? o ¿Cómo nace también el nombre?
1: La parte más internacional, entonces claro, yo decía, bueno, Jennifer, pues como que no, no sé, no, 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 no pues no, no suena mal, pero pero quería como algo más original, algo que, que me identificara, que, que también yo miré como en la parte de marketing, entonces en parte de marketing, a la hora de una marca, eh, cuando suena algo más corto, más fácil, se pegan, como decir, Nike, Puma, eh, no sé, Adidas, eh. entonces, claro, yo dije, tengo que buscar algo así, pero que también haga parte de, 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 de lo que, o sea, que me pueda identificar, tanto como en mi logo, que podría que podría jugar con, 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 con visuales, que me identificara, entonces, yo comencé a pensar que también fue un proceso largo, o sea, no fue fácil, yo me demoré más o menos, como seis meses sí, lo hice yo sola o sea, no, nunca busqué ayuda lo quería hacer de mi, desde de, de mi corazón para que fuera algo profundo y que, que yo me lo currara y yo, muy pequeña eh, bueno, uno siempre se puede identificar con, no sé, con animales o, o con, con un signo con, con algo astral pues yo, en mi caso, yo desde muy pequeña siempre he amado las jirafas me encantan las jirafas me identifico con ellas, entonces yo comencé como, como, darle, como a darle, a pensar, a pensar como que con qué podía jugar con una jirafa, entonces de tanto buscar como idioma, y todo, encuentro tuiga, y tuiga significa jirafa, pero es una lengua que se llama suakili y que en en África, y entonces a partir de que yo lo vi, yo ya como que conecté y yo wow, tuiga, tu Tuiga, me encanta, y así mismo es mi logo, en los visuales, entonces me parece un hombre pegajoso, eh, un hombre que, que, que tiene que ver mucho conmigo y que, y que se puede jugar con muchas cosas.
0: Y ya ¿sí España, ¿te has sorprendido alguna vez, ¿Tenemos que te hayan contratado o, una, o tocar una cabina que dijiste me sorprendió el lugar o soñaba con tocar acá la
1: verdad eh, yo pienso que eh, que para mí todos los momentos son momentos muy especiales para mí todas las presentaciones son momentos especiales y marcan mucho en mí porque son porque marcan por, por, por la experiencia que tú quieres. Y, y, todas, y todas esas presentaciones para mí son presentaciones soñadas, porque son presentaciones trabajadas, de, que, que yo llevo ahí es por, por mi arte, por mi trabajo, amo. por el amor al arte, por el amor a lo que yo hago. Entonces, todos son experiencias diferentes, pero para mí son soñadas y muy marcadas.
0: Y para alguien que no te, te ha escuchado o te quiere escuchar, ¿con qué estilo musical se va a encontrar? Y ¿con qué sensación se va a encontrar cuando te, te vaya a escuchar, digamos? ¿En vivo? Sí. Eh, me encanta muchísimo mantener un grupo. Me gusta
1: crear, jugar. Soy de las personas que, 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 gracias a mi línea, he podido tener una técnica donde yo puedo jugar muchísimo con los loops. Se van vale a encontrar con vocales, con mucha dinámica, pero siempre con un sonido contundente y muy marcado. Me gusta mucho la pista. Cuando yo quiero decir pista, es que me encanta ver a la gente bailar. Yo, yo siento mucha satisfacción cuando las personas están disfrutando y están bailando, ya cuando yo veo las personas que, porque me ha pasado, que, 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 ha, que ha llegado momentos donde la gente está como quieta, como que yo digo, yo me comienzo como que a pellizcar y digo, no, guau, wow, aquí tengo que, que hacer algo porque quiero ver a la gente bailar, quiero que disfruten y que, y que digan, bacana, bacana esa tuiga, bacana que le dio
0: que le dio duro pero dio alegría porque me encanta también que, que se sienta como, como esa armonía como de alegría que, 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 que yo pueda dar como, como esa energía y pues hasta ahora me ha funcionado y sé que engañar tenemos un género musical ¿cuál, cuál sería y qué diferencia tiene con otros pongámosle eh, con el house, con el progressive, ¿qué, qué, digamos, ¿qué diferencia tendría, perdón la pregunta? Pues mira, todo, todos los géneros eh, marcan algo diferente, ¿cierto? O sea, digamos, el house es más vocales, o
1: sea, el mismo estilo lo dices es houseero, el progressive es totalmente diferente. El sonido es más progresivo, pero claro, hay diferentes ramas dentro de sus géneros. Y la diferencia del mío, o sea, es que yo no quiero encasillar, o sea, yo sé que es muy importante que, que un artista, un productor, siempre tenga su género y su línea marcada, ¿no? Y su sonido, que lo identifique. Pero yo, yo pues lo veo así como un don, ¿no? Que, que, He aprendido y, y he sabido ser muy versátil. Obviamente, yo no te voy a tocar, pues, digamos, un minimal team que te va a meter una aflojado No, eso no, 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 o sea, yo no juego de esa manera. Pero a mí sí me gusta tener mucha dinámica, porque es que a mí no me gusta que sea plano. es pues Cuando tú dices que es dinámico, tú juegas de manera de que, de que no te vayas siempre encasillado por. Por, por, por todo el tiempo minimal
0: dictada, ¿me entiendes a lo que yo sí. te quiero decir? Sí, te entiendo. Si que, que, vale, yo toco minimal dictada, pero
1: siempre con un groove y de repente, yo aunque se te meto una vocal hausera, pero siempre manteniendo como una línea. Entonces eso es muy dinámica, y yo creo que eso es lo que, lo que diferencia. Igual cada, 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 cada artista tiene, tiene su, su, su técnica y, y tiene su sonido. Entonces, pues es en lo mío a la hora de, de pinchar. Me gusta ser muy dinámica, pero siempre que haya un groove
0: ¿Y cómo se genera esa identidad es decir, yo estoy, para alguien que no escucha música electrónica o no, o no tiene tan entrenado el audio, se hace para ser, digamos, o generar esa identidad para decir: No estoy escuchando a, a, a digamos, el mismo DJ, pero sí, o, y estoy escuchando otra cosa. Digamos, no, no puede, desde digamos, mi, mi, mi propia ignorancia, no tengo tal entrega el oído para decir: Estoy escuchando tal DJ y después de darme cuenta, estoy en, escuchando otro DJ. Por la diferencia, vamos, más allá de tocar el mismo género. Eh,
1: discúlpame, que espera, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Es, es que
0: esta sí si no la entendí. Ah. Sí, eh, perdón, perdón, que haces la largo o, o hablo mal. Eh. ¿Cómo uno genera la identidad para decir cuando uno me escucha a mí, me escucha a mí y no está escuchando a otro DJ? más allá que hagamos el mismo género musical con, o la, tengamos más parecida de la línea sí lo que tú me quieres decir es
1: cómo, cómo hacen para identificarme a mí, sí. a diferencia de otro
0: niño. eso es lo que tú me estás preguntando eh, si, sí, te estoy preguntando si es eso pues mmm, yo creo que
1: ahí es como a ver, las personas que de pronto han logrado conocer a tu hija ya saben más o menos, y, y identifican, porque yo tengo fans, de verdad, tengo personas que me a, que me siguen, que me han seguido acá diferentes ciudades de España, los que están pues aquí dentro de, de España, y me han acompañado, y ellos ya me identifican y me acompañan porque de verdad les gusta escuchar mi música y les gusta mi energía, pero yo creo que es un proceso que poco a poco cuando yo vaya siendo más reconocida en diferentes países mira yo la verdad yo nunca de tocar argentina pero mira tú llegaste a mí tú me estás haciendo una entrevista y quién sabe si de pronto por medio de esta entrevista haya un promotor que quiera saber quién es tu hija yo quiero saber quién es tu y comienza a investigarme me llevan allá y comiencen a conocer más de mí entonces yo pienso que para que otras personas a uno lo reconozcan pues Obviamente uno lo tiene que reconocer por sus plataformas, su música que tú produces y que, y que haces mostrar a nivel mundial. Porque yo quiero que mi música llegue a todos los rincones del mundo. O sea, no, si tú me preguntas cuál es el país que tú... No, no, yo no. Yo quiero ser del mundo. O sea, tú digas del mundo.
0: Y... ¿Cuál fue el país que te sorprendió, digamos, o que te invitaron a tocar un festival o a una fecha, o dijiste no puedo creer dónde, digamos, o decir, ¿dónde queda esto? Digamos, aceptar tocar y decir, eh, buscar en el map, decir, ¿dónde es que estoy, to a dónde me estoy moviendo desde España o del lugar que, la última vez que toqué?
1: Pues, mira a, hace poco, que fue para pinchar el 30. Yo no tenía esa fecha para nada, yo trabajo por eh, tengo una agencia, bueno trabajo con una agencia y, y ellos son los que me mueven, que se llama 26. Y imagínate que ellos me dijeron, mira, no sé, eh, ahí, ahí está, está humana y eh, ellos es, es un territorio árabe y están contratando que quieres que pinche en el 31 en el mejor resort y ahí mamá yo, oh, yo conozco Qatar conozco Dubai Abu Dhabi pero yo decía oh, mamá, pero claro ya, ya me dijo que, que es, es territorio eh, árabe y, y yo comencé a mirar y tuve que buscarlo ¿no? y, y cuando llegué ahí me pareció súper lindo o sea su naturaleza las personas todo porque, de hecho, todo lo que hay en un es totalmente natural y no es artificial, a diferencia de otros países que son desérticos y, y todo lo han tenido que crear. Este no, todo es natural de ellos. Y, y a mí me encanta, la verdad, me gustaba muchísimo eh, la cultura musulmana, saber de ellos, y, y mira que se dio, se dio ese evento, es como lo más actual.
0: Mm. ¿Y también cómo va a ser ya, ya, o, ¿qué son los, el público que escucha la música electrónica, ¿Son el mismo, el, siendo el mismo país, haya sido tocar en Panamá, en, en como si es Román, en España o en Colombia, o son todos distintos del público? Mira,
1: eh, ahí eso es un trabajo, y la verdad a mí me ha costado. Porque si es que es cierto que, que cada país pues, hay un público diferente, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un artista? Cuando ya tú comienzas a trabajar, la parte de, de creación, o sea, de hacer tu propia música, existen plataformas donde tú vendes tu música, entonces el trabajo sería como eso. Y el trabajo sería de que cuando tú vendes un show, tú vendes un show porque tú, tú, tú tienes una música que ese público te ha y por eso te quiere. no no Yo pienso que, porque bueno, todos, todas las personas tenemos una filosofía, pero pues sin filosofía y dentro de lo que yo me he rodeado y dentro de lo que yo he aprendido es que cuando uno paga por ver... Eh, artista sea un cantante una banda sonora o sea un dj eh, ellos pagan es por ver lo que es lo que ese artista está vendiendo y está mostrando pero también existen fiestas donde llevan djs y los djs se acomodan al público twiga mantiene siempre es una creación del sonido que, que yo misma he creado Y es lo que yo vendo Y no, no, yo, yo, o sea, gracias a Dios Me ha dado bien en ese sentido Porque yo he ido a países de pronto Donde, no sé, la gente escucha más afro O escucha más house Pero igual yo creo yo, te digo, yo creo con mi línea Y, y no sé, hago de que esa, de que esas personas disfruten mi show o sea, a mí me gusta muchísimo eso o sea, para mí el agradecimiento principal es como esas sonrisas de esas personas y esos aplausos de las personas
0: ¿y cómo fue en el 2020? digamos, unos que tiene mucho trabajo y en el 2020 llega el COVID-19 y a uno se le prohíbe o... ¿no? Por cuidado uno no puede tocar. ¿Había ansiedad por sí. por, digamos, por estar encerrado y querer volver a tocar? ¿O era como... Esto tiene que pasar y uno va a volver a tocar? No, mira que... En el 2020...
1: Fue un poco complicado. Yo pienso que... La mayoría de personas... Y más... La industria... Pues colapsó y quedó en stand y ahí como, como seguir desarrollando la carrera y seguir mostrando música, entonces pues así, hacía muchos streaming en la casa sí, yo pues yo he montado un par de ellos en, por mi canal de YouTube y y bueno tuve la oportunidad de que de que tuve personas que hicieron fiestas privadas y bueno, me, me hicieron el permiso para poder jugar y, y bueno, tampoco estuvo tan mal, la verdad o sea, es, 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 por ese lado, pues estuve, estuve bien pero nunca, nunca dejé de pensar no, ya desistí de mi carrera, voy a soltar eso no, no al contrario, yo creo que, que son momentos donde tú tienes mucho tiempo para pensar como para estar contigo mismo porque a la final pues estamos en el mundo pero uno siempre tiene muchas distracciones cuando tú estás encerrada en tu casa pues solamente estás con la pared en mi caso yo solamente estuve sola y, 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 y no bueno, hay distracciones entonces tienes mucho tiempo para, para pensar para, para mirar y escoger y tú pues, estar en van a con Como los pensamientos En tristezas O Seguir desarrollando
0: ideas Innovar Mostrar algo diferente Y, y, y seguir para adelante Y lo mismo Pues darse como Como esa ayuda ¿No? Eh, y uno Como DJ Cuando después de tocar hemos, Baja de tocar en la pista hemos, Se relaja ¿Se queda pensando si podría haber tocado mejor o es como... Uno ya está dejo, ya toqué y me enfoco en la fecha que viene?
1: Eso es dependiendo de, de, del tiempo, porque... Hay meses que, que a mí me salen muchísimas fechas... Como hay meses que solamente me saldrán dos fechas y los otros días tengo para descansar... Pero bueno, en mi caso, yo... Yo soy una persona que me gusta tener muchas actividades y, y yo constantemente mantengo estudiando. Entonces yo siempre suelo buscar cursos. Si no estoy pinchando y si no estoy viajando, porque igual tú sabes que cuando uno viaja, uno está por fuera de casa varios días. Pero yo llego de viaje y yo comienzo con mis actividades, con mis cursos, con el deporte, entonces siempre trato de, de, de tener ¿sabe? que mi día a día a momentos activos entonces suelo como descansar muy poco ya cuando por ejemplo ahorita en verano que eh, me fue súper bien me salió mucho trabajo viajé mucho, yo dije voy a tomar el mes de octubre para descansar por completo y ese mes me lo tomé de descanso por completo, me fui a otro país a conocer, a descansar en familia y otra vez vuelvo a retomar
0: y uno como digamos como dije extraña la familia digamos estando en España lejos de los afectos o se hace uno la forma de verse digamos y no sentirlos se tan lejos no mira que
1: yo desde muy pues desde los 18 años eh, yo me fui de la casa soy una persona que casi no tengo apegos entonces a mí se me ha facilitado muchísimo el poder estar en otros países lejos de mi familia yo sigo siempre en contacto eh, con mis padres y cuando yo puedo yo, yo yo tengo dos reencuentros con ellos pero a mí en esa parte sí pues, la verdad se me ha hecho o sea, es, es, se me ha facilitado. De pronto puede ser porque no, no tengo como ese apego, puede ser emocional que, que mi cultura, que mi comida, que mi familia, que mi casa. No, yo en ese sentido sí soy muy, como muy viajera, como muy suelta.
0: Eh, ¿Y te sorprende el crecimiento de las, de las mujeres en la cabina o...? ¿O es algo que ya se venía dando ya en Europa? Y si a lo mejor se la respeta, como diríamos, cuando el cuando uno comparte cabina con hombre, ¿el hombre la respeta o es como, este lugar es nuestro?
1: Pues al principio, eh, ya como yo te digo, a mí me tocó difícil porque. Cuando yo recién llegué, pues yo, lleva, yo llevo acá 10 años, entonces cuando yo empecé mis inicios acá, eh, muchos DJs, pues no sé, en mi pensar, ¿no? Lo que yo pues miraba, un poco machistas, había muchos DJ, muchos DJs hombres, realmente poco a poco es que se ha ido mostrando que cada vez salen mujeres DJs. Entonces me tocaba muy, 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 muy difícil porque así yo siempre trate de vender una imagen donde yo solamente quiero mostrar mi tra trabajo mi arte no mostrar mi cuerpo ni mostrar otra faceta ni, 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 ni lo físico sino realmente mostrar lo que lo que lo que yo amo me costó mucho me cerraban muchas puertas eh, no sé me hacían mala cara que se me, ha, me ha, llegaron a pagar hasta la música entonces eh, o sea, sí, sí 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 fue un poco complicado pero pero ya por lo menos en este en esta parte en la que yo he estado por mucho tiempo y en colombia tienen una imagen de mí muy bonita y eso es lo que lo que lo que a mí me importa la imagen lo que yo realmente vendo que no vendo eh, la parte de una mujer, de un
0: físico sino que vendo realmente eh, mi trabajo y uno después de tocar le pasa factura de molestar no sé, 3, 4 horas o lo que dure el, el set de uno pasar factura decir, por favor quédate horizontal o sentado porque no me puedo mover del dolor de espalda o ¿De pierna o uno Mira, se la aguanta? Pues yo no, o sea, la verdad, digamos, personalmente,
1: hasta ahora no me ha pasado. O sea, yo he tocado demasiadas horas, o sea, yo creo que, bueno, yo, lo, que, lo máximo que yo he tocado, que fue en una fiesta, en un bote, eh, fueron 16 horas. Y yo estaba tan feliz y tan emocionada, eh, pues se me pasaban las horas y las horas y yo ni me cuenta. O sea, hasta ahora en este momento a mí no me ha, no me ha pasado factura. O sea, todavía tengo la energía y, y suficiente y pues yo pienso que cuando uno tiene pasión y amor por, por, por algo que a ti te guste, es como la persona que, que le encanta un deporte, como la persona que, que le gusta leer, como la persona que le gusta cantar. Está como que tan triste, tan lo que estás viendo que uno se le olvida
0: o sea, otras cosas es como, también como una parte de meditación ¿y cómo se hace? Digamos, ¿es difícil preparar un set de 16 horas o es uno va con música y va tocando todas las horas que a uno le corresponda tocar? ya que yo nunca yo nunca o sea, lo que yo hago siempre es escuchar es,
1: es, 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 música, estar mirando, preparar de, de pistas eh, y no descarga, también, cuando también me tengo chica de uno, pero yo a la hora de tocar, yo no me voy como que preparada, como que bueno, esta canción va de primero, esta canción va de segundo esta canción va de tercero, no, mira que yo no soy así, yo, yo más bien dejo que todo fluya, que todo fluya, yo leo mucho la pista, porque como puede que, que tú vayas al club, y, no, y haya muchas personas no puede que, 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 el, que el club esté
0: lleno, entonces yo digo que te lo disfruta. Lo mismo pasó con ese es de 26 horas, yo soy fluida, o sea, lo vivo el público, como es que el público a sí mismo, pues metiendo, Estoy jugando. ¿Y qué opinión tienes, no sé si es, con, a, a, por lo menos acá en Argentina, se la ha relacionado mucho el tema de la música electrónica y, el, y, lo, y las drogas o los estupefacientes. ¿Crees que es algo más cultural o, por así decirlo, periodístico de Darman de ¿no? la, la gente escucha música electrónica, se droga? o, es, o no, y, ni hay, ¿Y no es tanto así? ¿O el periodismo, la gente tiene de qué agarrarse para esta teoría?
1: si libre escoger lo que quiera hacer, pero yo personalmente, yo respeto mucho mi trabajo, yo a mí siempre me gusta que eso yo no tomo ni etiqueta, yo no recibo ni siquiera alcohol, porque a mí me gusta estar en mis cinco sentidos, porque para mí, o sea, a la hora de tocar, que es, una mutación, es, es algo energético, y es una conexión con tu público, cuando tú no tienes tus cinco sentidos en tu cabeza, tú dispersas y yo necesito es, es tener esa conexión y poder darle esa alegría a mí. y si una persona dice si yo estoy dispersa o sea, sería fatal por lo tanto hablando por mí yo siempre respeto mucho esa parte porque es como decir eh, no sé digamos una abogada un abogada, ¿no? ¿Cómo va a, a, a trabajar y por un cliente y el abogado borracho? Por ejemplo, un abogado de hogar, ¿qué va a poder decir esa persona? Y, y respeto, obviamente, el proceso, eh, lo que la persona, o sea, otras personas, otros y de artistas que quieran hacer y cómo lo hacen en su manejo, pero pues hablando por mí, mi forma de trabajar es, es de esta manera: siempre con los intereses. Sí.
0: ¿Y qué? Sí. Eh, eh, y perdón que le haya abordado. Eh, ¿Le ha pasado alguna vez, digamos, o le ha llevado la pregunta alguna vez de ser residente de, un, de, de algún club o algún, de alguna pista y, y ahí se ha dicho, ¿cómo, ¿cómo es ser DJ residente?
1: Bueno, me lo han ofrecido para ser residente. Pero en mi forma de trabajar, a mí no me gusta, era porque tú sabes que en la residencia siempre hay una vez al mes, no quieres salir de aquí, en una residencia pequeña en la terraza en Cielo. Y yo tenía que es un sino que la verdad a mí me gusta poder subir y poder tocar cuando están las fechas, pero cuando tú tienes una residencia, tú también te invitas. Entonces, pues claro, prefiero, 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 ver, me interfirieron, me interfirieron, me pasó a no tener el solo permiso y me dio que vaya saliendo de la marca, esas fechas y ahora es que estoy trabajando en propia agencia, que es más fácil. O sea, de repente, yo que, por ejemplo, ahorita, a partir del 10 de febrero que sucedió de, 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 ir a por Latinoamérica, voy a estar en disposición de, de diferentes países, de, de diferentes ofertas En cambio, si yo quiera una residencia, bueno, no hubiera sido
0: y eh, ¿cuánto, digamos, ¿cuánto crees que ayuda el tener una agencia y también el, qué importancia también le das vos a las redes sociales y cuánto crees que ayudan a un artista a crecer las redes sociales ¿Cómo yeah. primero ¿cómo, digamos, cómo te llega la propuesta o cómo fue es, cómo es trabajar con una con una agencia que, que te ayude, te consiga fecha o te diga para tocar en algún lado. Y por otro lado, ¿cuánto crees que ayudan al crecimiento a, o al que la gente conozca a un DJ y no qué importancia le das vos a las redes sociales, digamos, en, en este segundo caso?
1: Eh, pues, a mí, la agencia me le da... Yo pienso que, que el crecimiento de, 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 de la plataforma de es, es, es como un compromiso, también, obviamente, Pero ¿sí? Sí, yo creo que de ¿sí? el si con la gente no soy, el crecimiento, porque ellos obviamente me, me, me venden, pero son de no
0: ¿Cuánto, digamos, cuánto querés, digamos, leñar? o qué importancia le das a las redes sociales para, digamos, para potenciarte o para que te conozca la gente, digamos, o cuando te ven tu perfil o te ven una presentación, eh, te conozco? Sí, es lo que yo te digo. Esto parte de mí o sea, promocionarte, digamos, ya ¿O sea, lo vamos a si ir a montar un
1: post, promocionar ese post, manejar las
0: redes, las plataformas para que haya más visualizaciones para que las personas también conozcan de donde puedan ver mi perfil es el tema de Eh y para alguien que te quiere escuchar en, en qué plataformas te puede escuchar y y en don, y en y ¿Cuáles son tus próximas fechas más? Ya que esta entrevista va a salir un poco en marzo ¿Qué, qué fechas ya uno Tiene cerradas O no, tenés Ahí. cerradas para eh, Dentro de sí. poco eh, En todas las plataformas Así como en Instagram eh, Está Canal de YouTube Está SoundCloud, eh,
1: eh Instagram Facebook pero pues la verdad soy más como de, de las otras menos Facebook. Pero bueno, ahí tengo el Facebook y entonces te encuentras como en Riva. Así como suena. Ruiga EW. El... Y las tres pantellas, las tres pantellas, eh, es el 28, eh, es una sala acá, una, una sala nueva. La sociedad llamamos a la puerta, es el 28. Y la próxima cosa será ya en Venezuela. En Venezuela voy a estar en tres ciudades diferentes. La primera empieza el
0: 19, luego el 20 y el 21. Y qué pasado...
1: Ya está trabajando la agencia porque
0: tenemos,
1: tenemos Panamá, tenemos Honduras, Guatemala...
0: ¿Y te ha pasado con familiares o amigos cuando, digamos, vos elegiste, yo soy DJ, digamos, y quiero vivir de esto, te haya dicho, buscate un laburo común o, como he escuchado en una, una entrevista alguna vez, o en una charla que había un DJ y una, un, un artista, eh, buscate un laburo en esto porque, digamos, de esto del DJ no se puede vivir o... Eh, usted eh, moldea y no toca
1: bueno en, 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 en principio eh, la verdad pues mis padres les dio muy duro uh, les dio muy duro porque ellos el tema es pues, como que de, de la electrónica de ese mundo lo desconocen aparte que lo desconocen pues pues y, como que eso de, de estar en la parte nocturna y todo eso, pues no lo supe muy bien. Pero poco a poco han visto que realmente es mi pasión, es algo muy profesional y pues lo han aceptado y ya que, que es algo pues, muy trabajado y que pues, se respeta. Y pues bueno, ya ellos ya súper orgulloso, ya porque ya también mi cuerpo. Bueno,
0: lo importante es que ellos creo que, que, que de verdad, eh, es pasión y es amor a esa carrera. Y... ¿Con qué DJ te ha sorprendido de, de estar en la cabina y decir... Digamos, o no lo conocía o... no... Se digamos, sorprendente. Eh, sí, te pregunto porque Son cosas que pueden pasar para la gente que lo esté escuchando Y se puede cortar por la Por la internet o por lo que sea eh, ¿Te ha pasado, digamos, sorprenderte Con algún DJ, digamos, decir No puedo creer que estoy compartiendo cartel con este DJ O tocar con, digamos, con Este mismo DJ No, pues imagínate Me estuve súper
1: contenta porque Cuando a mí me salió eh, cuando... A veces si el estudiante pues, versus de yo la verdad eso estuve muy muy feliz porque pude compartir cabina con Marcos con David, que son como los DJs que, que, que a mí me llenan de, de, de admiración de ver sus procesos. Eh, también cuando yo pude compartir cabina con, con los amigos de Sebastián Leves, que son los italianos y eh, Estar es eh, es con Ríos, con Antonio Pica Son líneas que, que, que a mí me llenan de admiración Y son personas que me pueden dar mucho no conocimiento Pero así como ellos hay muchos Yo pienso que, 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 que cada artista eh, es, 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 Cada artista te, te, te enseña algo Aprendes de esa persona y el compartir, solamente el, el compartir tu música y estar en el, el, el escenario, pues, con estas personas que, que llevan mucho tiempo de trayectoria, es una enseñanza. Y, y, y
0: por
1: eso también yo me siento orgullosa de mí mismo porque al final uno, uno mismo se analiza y uno mismo sabe cómo ha sido el paso, porque a mí no me ha tocado fácil, a mí no me ha tocado que de, de verdad, pues, carrera, y cuando, de verdad, tú haces las
0: cosas sin que, sin que sean regaladas, es un camino largo, pero es un camino fuerte, es un camino estable. Eh, y uno, como dice, dice, quiero tocar acá en algún, no sé, en un festival, no sé, tu morro, o misteriano o algún festival grande o uno va primero poniéndose a objetivos cortos a mí me gusta mucho
1: poder, poder estar en los de 200 personas 200 personas me gusta mucho porque claro al ser pequeño el sonido, el sonido se aprecia más es el sonido es más lindo las ondas no rebotan tanto entonces eh, eh, la alegría pues se va a sentir más eh, yo he tenido la oportunidad de tocar en festivales grandes pero, pero, o sea, también es, es chévere también es chévere y también es, es, es pues la alegría y la emoción pues, que tocara para muchas personas pero date cuenta que siempre en los festivales hay una separación una separación muy grande entre la cabina y entre el público ¿no? entonces
0: a mí me encanta estar dentro del público con un estilo bollón ¿Y, ¿y te ha pasado eh, eh, digamos o, ¿es sagrada la, la cabina digamos, en no sé, un festival o un, una presentación que pasen por al lado con vasos o es como no me toquen la cabina que es mi mi fuente de laburo. Sí, que más o menos tu
1: Por favor, no te acerquen a la cabina. Esto es muy delicado porque ya hay personas que pronto pues están felices y que hay que olvidemos porque ha pasado muchísimo. Y que pronto cae un poquito de agua o el dor, y ya la final es al boe algo eléctrico, ¿sabes? Si, si se puede pasar algo así, se puede dañar, y yo soy consciente, porque yo tengo también estos momentos, y soy consciente de que, de que cada perilla o cada canal es costoso. entonces en esa parte yo soy muy cuidadosa, y me gusta como que siempre la cabina no haya ningún riesgo, que me vaya a distraer.
0: Y... Eh, ¿Cuál, digamos? Uno, como dice, digamos ¿Qué es lo que, digamos? ¿Cómo se es? ¿Qué es lo eh, cuando, digamos, vos decís esto de estudiar o, digamos Seguir aprendiendo eh, ¿Qué aprendemos? a ¿Mejor a trabajar con otro equipo? ¿A mejorar el equipo que uno está tocando? ¿O qué, qué es lo, digamos, el famoso, el aprender,
1: conocer diferentes instrumentos porque te ayuda muchísimo con el, con el oído y mi verdad que el poder de que mis padres desde muy pequeña me hayan metido como la música es lo que me ha ayudado a tener como, como ese gusto ese, ese, ese y si estamos que la música se direccionara de explicar, escuchar y se me ha desarrollado el Ahora en estos momentos estoy aprendiendo a
0: tocar el piano y me esposa viene y dice wow, pues a la hora de, de crear una canción puedes quitar con instrumentos, o que no solamente sea por medio del programa, sino que también sea instrumentos y, conmocionantes. Y, y cuando uno crea una canción, digamos, y, y después la ponen en sus presentaciones. Eh, siente lo mismo que cuando la creó, o ya uno la, la toca y no, digamos, no siente lo mismo que, que el mismo momento que la creó ¿Mm? cuando uno toca canciones de una. Sí, eh, me escucha, sí, ¿no? eh, eh, sí digamos, Cuando uno crea ¿no? o, está, digamos, o toca una canción, ¿siente lo mismo digamos, que el que la creó ¿no? o cuando la está tocando, lo mismo cuando la escuchó por primera vez? O, ¿O ya uno la, la pone a la, la canción y es indistinto? Estamos encendido. Sí. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho. Ahí te escucho. Ay, qué pena, qué pena pero si está como un poco. como un poco baja la calidad. No va a ser. Eh, no, la verdad,
1: a mí a la hora de tocar las canciones, sea de otro artista, o sea, mis canciones, a mí me da esa, esa sensación de placer. Eh, o sea, las toco con gusto, con amor. Porque es la música las canciones que tú mismo estás buscando, y a la final, lo que, que yo te digo a la hora cuando yo toco, como estoy creando y estoy tomando, pues de repente yo no te voy a dejar una canción sola, porque no me gusta, porque la idea es tú crear, entonces de repente yo, yo dejo un club, el, el pedazo que a mí me no guste, sé, no sé, que es sonando, lo que sé, un hi-hat con, 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 con un pedazo de una voz y de repente meto la nueva canción y ahí yo estoy creando ahí yo estoy jugando entonces las personas de pronto que, que, que no, no han estudiado eh, dicen ay tan chulo esta canción que eso es lo que a mí me gusta hacer sí.
0: eh y me quedé ahora, pues nada, es un placer con, con este entre, eh, bueno, entrevistarte. Pero como decía, creo que una canción, no me acuerdo de quién la interpreté, eh, todo tiene un final. Te, te voy a hacer la última, decidí en dos partes. Eh, y la primera parte de la última es, desde que arrancaste hasta ahora, miras para atrás y decís, ¿sí? ¿Me escucha? Eh, desde que de, eh, es, le, le estaba por hacer la última pregunta es, que se vienen dos eh, si desde que, que la primera parte es desde que arrancó con esto de ser dice hasta ahora mira, hasta ahora mira para atrás y dice me arrepiento de, de algo o no eh, y, ¿qué le diría y la segunda parte que le diría a alguien que por un perjuicio o algo no se anima a ser rey. ¿qué le diría a usted para hacer, digamos, para que se anime? Hola. O sea, eh... Si, es... podemos? Sí, Yo pienso que uno nunca arrepentirse de las cosas. Ya lo que hiciste. lo consiste en echar para adelante. ¿Sí? Esa
1: es mucho de seguridad. O sea, yo hasta ahora eh, he tenido malas experiencias, pero yo no me arrepiento de eso. Las viví, ¿Sí? de las acepté ¿Eh? y para adelante. Y para un chico que de pronto esté pulsando y que de pronto tenga como ese miedo, porque eh, hay esas inseguridades, no puedo decir que no. Yo, porque como se llena de, de, de muchos muchas dudas y inquietudes, yo le aconsejo que... que que se toque el corazón, y que, y que, y que uno que, 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 mismo, se te va, que te tocan el hombro y te dan un consejo, y te dan como, como ese consejo de, 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 de ánimos, de, edades, pues, tú puedes, entonces, yo pienso que es más de uno, y más al amor de lo que tú realmente quieres, porque es que, realmente ahorita, yo por a poco realizado, y he visto que, que muchos DJs quieren hacerlo por moda y es que esta carrera no es de moda esta carrera es de verdad por pasión por amor a la música el poder tu, tu poder eh, estar en cabina y poder mostrar y traer al público lo que a ti te apasiona mostrar esa parte si tú haces eso, de verdad que en algún momento va a llegar con ese éxito pero si tú también te sabes que esto porque, ay, yo quiero que me o quiero ser famoso, quiero verme mucho eh, eh, o, sea, o, ¿sabes? Ahí ya está mal. Ahí ya está mal. Ahí ya empiezas mal entonces Yo creo que la persona que te usa y se mete ya, ya a esta carrera, es porque realmente lo tienes que hacer por amor a eso. Sin importar si hay muchas personas, si hay pocas personas, si, si el darito es feo, o es a lo que bueno, por amor, porque es que la es realmente donde te, te lleva a, a esa parte donde tú quieres estar. Y bueno, hay momentos malos, porque hay momentos donde, donde a mí no me han salido eventos, pero pero o me ha pasado una mala experiencia con algún con algún otro artista, pero, pero lo que yo te digo, el amor a esto a lo que a mí me nace, es lo que a mí no me deja renunciar, porque uno no puede renunciar tan fácilmente cuando es algo que es lo que tú has trabajado y quieres seguir luchando. Entonces, ese sería mi consejo para todos los chicos que están incursando en esto.
0: Eh, bueno, muchas gracias, tuya, por permitirme entrevistarte y por esta gran charla que salió. No, a
1: ti, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias, eh, por estas preguntas ahí me disculparé que eh, la señal pues, no estuvo tan buena pero bueno, espero poder visitar pronto y poder llevar un poco de mi trabajo